0: Dit is Metalcast, een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. Op 27 februari 1997 kondigde Renault aan dat de Belgische fabriek in Vilvoorde zou sluiten. Voor de ruim 3000 werknemers was dat een complete verrassing, maar al snel stond de strijdbaarheid centraal. Uiteindelijk werden er 400 jobs gered en kwam er een sociaal plan dat ook vandaag nog toonaangevend is.
1: Renault wou absoluut vermijden van een nieuwe fout te maken zijnde onderhandelingen over een sociaal plan, terwijl er een juridische procedure bezig
2: was. Het eerste luik van het sociaal plan voorzag dat mensen eigenlijk nog twee jaar ingeschreven werden bij Renault en uiteraard op dat ogenblik een inkomen hadden.
3: Je hebt hier en daar nog grote terreinen die achtergebleven zijn van Renault, dus Waar we nog niet in geslaagd zijn, en dat is in eerste instantie verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering, die sterke infrastructuren te gaan hergebruiken op een deftige manier.
0: De strijd voor Renault was hevig in het voorjaar van 1997. Herwig Jorisse stond toen aan het hoofd van ABVV Metaal en trok met de militanten naar Frankrijk om een grote parking met afgewerkte auto's te bezetten.
4: De actie waar ik zelf mee betrokken was, de, de mooiste was euh, achteraf gezien die van Wavrain, dus op een bepaalde dag, ik denk dat het 10 maart was, uh, vertrokken een, een tiental bussen naar Wavrij. Wavrij was een voorlopige parking van Renault, omdat men hier in Vilvoorde niet meer terecht kon. En uh, het was een geïmproviseerde parking. Uh, al de, er stonden 2000 wagens op een uh, terrein... Dat vol stond met keien, gelijk met die op de spoorweg vindt. Dus erg geïmproviseerd. En wij kwamen daaraan. En daar stond al massaal de CRS ons op te wachten. Eigenlijk, onze groep was een groep van niet jonge mensen. Mensen die toch al uh, een zekere ouderdom hadden. Dus uh, wij stonden dan tegenover de CRS die totaal. Uh, in gevechtskledij daar, daar stonden. Dus ik zocht een officier, eentje met sterren en ik zei dat ik uh, het terrein kwam bezetten, de parking met 2000 wagens. En aan zijn ogen te zien dacht die man echt dat ik uit de psychiatrie ontsnap was. We zijn dan uh, aan een gevecht begonnen dat zeer ongelijk was. Maar uiteindelijk hebben we het terrein kunnen veroveren. Het betekende dus dat binnen de parking op het terrein zelf er een gevecht ontstond tussen de CRS en, en ons. En op de duur werden dan we stenen gegooid. Dat was, maar je moet je dat voorstellen, een parking van, van nieuwe wagens, 2000 wagens, dus wat er, wat er dan gebeurde en wat er dan misliep. En na twee uur hadden we het gevecht gewonnen. Uh, we zaten op de parking. En daar liep een wat oudere man rond. Die had... de uh, kleren aan. Het leek zo'n beetje op een facteur van vroeger bij ons. Zo'n zo donkere, donkere kledij. Maar dat... Uh, achteraf bleek dat de kolonel was van de CRS. En uiteindelijk zijn we gaan... Uh, samen met een paar militanten. En dan hij met zijn officieren... We hebben dan... Uh, vergaderd in het lokaal. En hij zei... Je suis ...colonel de CRS, ik kon dan zeggen, moi je suis le général du syndicat. En hij zei dat we een paar uur de tijd hadden om te verdwijnen... ...en we zijn er vijf of zes dagen gebleven. Dat was één actie die ik gedaan heb, maar de mannen zelf hebben heel veel acties gedaan. Wat je dus uh, vaststelt op, op, op zo'n momenten in, in de strijd, dat is... Uh, ...je ziet die delegees, je ziet de militanten groeien hè, in het verzet... Uh, ze worden veel groter dan je, je ooit zelf voorgesteld hebt. Hè. En dat zijn de dingen die ik onthouden heb telkens bij, uh, bij zo'n acties. De, het onvoorstelbare inzet van de militanten, van de delegés, Ook de risico's, de persoonlijke risico's die men, men onderschat dat Want je kan verantwoordelijk gesteld worden. Hè. En we hadden uh, een bijzonder goede secretaris, hebben we Karel Gakoms die communicatief zeer sterk was, die heel goed de mannen wist te overtuigen, ook te overtuigen om door te gaan in de, in de strijd. En zo hebben we het eigenlijk een, ja, een vijftal maanden de strijd geleverd.
0: Karel Gakoms was provinciaal secretaris bij ABVV Metaal en zag een golf van solidariteit
1: ontstaan. Het was niet te volgen de mensen die ons kwamen bezoeken, de, de faxen die we kregen van solidariteit. We werkten toen nog niet met e-mail, het is een andere periode, maar de faxen die we kregen uit solidariteit, de solidariteitsdelegaties... Bon, ik heb ze niet allemaal kunnen zien, ik had er ook geen tijd voor, maar ze werden allemaal door onze delegatie ontvangen in het syndicaal bureel. Maar het was echt een stroom van mensen die, die kwamen. Je moet ook niet vergeten dat we in een bepaalde periode zaten in dit land, een paar maanden na de grootste betoging na de Tweede Wereldoorlog. Een paar maanden voordien had de Witte Mars plaatsgegrepen. En dat was een uiting van de mensen die niet meer geloofden in de instellingen in de politiek. En dan doet men een, een bedrijf... We waren al gewoon dat men verouderde bedrijven dicht deed uit het staal enzovoort. Maar dan doet men een bedrijf uit de, de spitssector, de automobielsector, dicht. Dat, waar de werknemers flexibel waren, waar de werknemers gekend waren voor hun productiviteit... En dan doet men een dergelijke bedrijf op zo'n manier dicht. Dat was natuurlijk een bom die overal ontplofte En de solidariteit was immens. Dus het was niet te volgen van de solidariteit die we kregen. Maar ik herhaal het nog eens. Die solidariteit was er ook omdat wij een radicaal programma hadden waarin we zeiden we kunnen niet aanvaarden dat dit bedrijf wordt gesloten. Mijn
5: vaststelling is... We hebben enorm veel uh, solidariteit gekend van de bedrijven... Uh, ...rond het Villevorse, maar ook van overal. We hebben veel bezoeken gehad ook. Maar er is ook geweldig veel, en die heeft nog, nog, nog jaren nagezien. Uh, ...van de bevolking. Zij de manieren dan dat te maken met de manier waarop we dus altijd actie gevoerd hebben. Het, het is dus nooit echt, een, echt tot geweld gekomen. Gewelddadig. Ik heb maar één keer geweten, één keer dat men dus... En dat was dan die firma Office Line, waar ik de meisjes heb moeten kalmeren. En vandaag heb ik er feitelijk nog spijt van, want ik kan het niet mogen doen. En dat had te maken dat uh, die firma Office Line, die er dus, dus voor gezorgd heeft in een tijd dat de meisjes nog harder werkten, dat die verantwoordelijke, die CEO, toen er tijd als de acties bezig waren, dat hij dus zei, het is de meisjes hun eigen schuld dat ze buiten, dat de fabriek dichtgegaan is, want ze werken niet hard genoeg. Zo, je kunt je voorstellen, die reactie dat er toen naar boven gekomen is, dat we dus eigenlijk verplicht waren van met die mensen naar Office Line zelf te trekken. En we hebben dat dus gedaan ook. Ze zijn dus uh, dat thuis vond dat was, dat was een, een redelijke villa, maar dat dus zijn bureau zat en alles. Ze zijn dus begonnen met, met die planten uit, uit, uit en hof te trekken, in, in, in de gooi te smijten en te doen, maar dan... Nadien zijn ze natuurlijk binnengekomen. Dan was de bedoeling van dat ze die computers gingen afbreken. Nou weet ik veel. Dus met veel geluk. Maar jongens, nee, dat gaan we niet doen. Want dan zouden we in problemen kunnen komen. Ze hebben dat toen niet gedaan. Nadien zegt hij dan hetzelfde terug. Herhaalt je dat? Hè? En ja, dan dacht ik dat ze moeten laten doen. Maar, uh, maar onafgezien daarvan. De solareteit, zowel onder onze mensen als, als, als bedrijven. Maar vooral van, van, uh, ook van politiek is, en weet ik veel, is buiten mijn verwachtingen om. Raymond Smulders
0: was hoofddelegé voor ABVV Metaal in de Renault Fabriek. In die rol was hij uitgenodigd op de Europese Ondernemingsraad toen de sluiting werd aangekondigd. De Renault-directie had het plan opgevat om het nieuws gelijktijdig aan te kondigen tijdens een persconferentie en de Ondernemingsraad. Dat was nodig om de sluitingsprocedure juridisch correct te starten. Maar Raymond verhinderde dat de ondernemingsraad op het geplande tijdstip kon starten. En dat gaf de Renault-werknemers een argument om de sluiting van de fabriek voor de rechtbank aan te vechten.
5: Om drie uur heeft men het dan in het fameuze Hilton Hotel uh, bekendgemaakt. Wat dat normaal gezien gelijktijdig had moeten gebeuren op de ondernemingsraad. We werden uitgenodigd om drie uur. En daar uh, stellen wij dus vast dat er dus een aantal secretarissen... ...ook op die vergadering zal zaten. En uh, daar heb ik dus geweigerd... ...van die vergadering laten door te gaan... ...met die mensen bij. En er is dus een, een, een heel discussie... Aan, aan, ...aan te pas gekomen. Dat ik zei, verlassen... ...het is hier voor de vertegenwoordigers... ...van de werknemers, ondernemingsraad... ...en zij alleen... ...kunnen hier zijn... ...en de anderen die waren of ...voor ons waren die dus vreemd aan het bedrijf... ...toen die in ogenblik... ...en dat heeft tot gevolg gebracht dat die een ondernemers dus, maar pas uh, tegen vijf uur is kunnen beginnen. En dan wordt dat natuurlijk, nadien, is dat dus misschien nog goed meegevallen, uh, want we hebben het dan voor de rechtbank gebracht en dat is toen ook uh, gebruikt geweest dat dus, uh, de directe niet gedaan heeft wat dat ze moesten doen, want dat had ook moeten om drie uur be be bekendgemaakt worden.
0: Ja.
4: Goedenavond, dit is het laatste journaal van vandaag. Renault overtreedt de wet met de sluiting van zijn fabriek van Vilvoorde, zo oordeelt nu ook een rechter in Parijs. Het bedrijf had vooraf de Europese ondernemingsraad moeten inlichtingen en had moeten overleg plegen. De Belgische en de Franse vakbonden zijn tevreden, zij gaan nu in die Europese ondernemingsraad van Renault opnieuw pleiten voor het behoud van de werkgelegenheid in de
1: hele groep door arbeidsduurvermindering. Maar de juridische strijd die er is gevoerd, we moeten daar eerlijk in zijn, is een strijd die er niet gekomen is op initiatief van de vakbonden. De juridische strijd is er gekomen omdat één werknemer uit het middenkader een vriend had, die toevallig een beetje arbeidsrecht had gestudeerd, en die vriend, advocaat had tegen hem gezegd, Luister, uh, er zijn een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten niet gerespecteerd. En die man is op eigen initiatief naar de rechtbank gestapt. En je moet weten dat de vakbeweging in België uh, niet dikwijls in collectieve conflicten naar de rechtbank stapt. Individueel wel, maar geen collectief. Dus wij hebben die traditie niet. En wij hebben ons aan de vraag gesteld, wat gaan we daarmee doen? Gaan wij mee of gaan wij niet mee? Uiteindelijk is er gemeenschappelijk beslist in dat dossier, gemeenschappelijk om die man te volgen. En hebben de vakbonden in feite dat dossier overgenomen. En nu denkt iedereen dat de vakbonden aan het initiatief lagen om dat te doen. Dat is niet waar, dat is historisch verkeerd. Wij hebben inderdaad de juridische strijd gevoerd en die heeft resultaat gehad. Want wij hebben gewonnen. We hebben de juridische strijd zowel in eerste aanleg als in beroep gewonnen. We hebben de juridische strijd in Frankrijk in eerste aanleg en in beroep gewonnen.
4: De juge Franse zegt hetzelfde als de juge que Dat is de Europese n'est niet een institution fantoche. Het
0: Franse vonnis raakte bekend vanmiddag in Vilvoorde net voor het begin van een persconferentie van de Belgische en Franse Renault-bonden.
4: victoire! victoire, c'est la victoire de tous les travailleurs du groupe Renault. -bonden.
1: Maar wat was de conclusie van de juridische strijd? Dat was dat Renault de procedure niet correct had gevolgd. Dus was de conclusie van Renault, we moeten de procedure overdoen. En ze zijn een nieuwe procedure gestapt, waar ze wel de stappen hebben gezet die ze moesten zetten volgens de rechtbanken, zijn de eerste Europese ondernemingsraad inlichten, dan de ondernemingsraad hier inlichten. En dan waren zij wel in orde met de procedure die voorzien waren in CAO nummer 9 en CAO nummer 13, denk ik. Dus dan hebben zij inderdaad de, de zaken uh, gevolgd, uh, maar dat heeft gemaakt en dat is maar belangrijk als je het conflict wilt begrijpen, dat heeft gemaakt dat zolang dat die juridische procedure bezig was, dat er niet kon onderhandeld worden over een sociaal plan. Want uh, Renault wou absoluut vermijden van een nieuwe fout te maken, zijnde onderhandelen over een sociaal plan, terwijl er een juridische procedure bezig was. Dus dat betekende en dat heeft ook onze syndicale acties sterk beïnvloed, dat we een hele periode van onzekerheid hebben gezeten en dat er niet kon onderhandeld worden.
0: Roland Rotter werkte op de personeelsdienst van de Renault-fabriek en zag de strijd maandenlang aanslepen.
2: We werden gevraagd door de syndicale delegatie, door de vakbonden, om mee te ondersteunen wanneer dat er acties waren. Ja, om mensen te begeleiden, om mensen... Uh, Soms in het gareel te houden, hè? anderen wat aan te porren. Um, en zo zijn wij bijvoorbeeld, elke van de human resources van onze dienst, als er acties waren in Parijs, elke een bus voor ons rekening genomen en daar als verantwoordelijke mee meegereden. Dus wij ondersteunden wel die acties. Voor de rest, ja, zeg dat dus inderdaad afkalven. Er waren er mensen die er toch geen goed oog in hadden. Voornamelijk redelijk wat technisch geschoolde mensen hadden al direct aanbiedingen van anderen, want de arbeidsmarkt trok aan op dat ogenblik. En er waren er toch wel al redelijk wat die verdwenen. Zeer tot ongenoegen van de vakbondsafverwaardingen. Omdat het fabriek kon niet meer draaien als al die hoogtechnologisch opgeleide mensen het fabriek verlieten, dan hadden wij natuurlijk een groot probleem indien het fabriek zou moeten opstarten. Ja. En dan um, naar juni toe, juli toe, dan kwam er de klad in. Inderdaad, met de acties, minder en minder mensen daagden op om uh, ja, een of ander fabriek of terrein te gaan bezetten en dergelijke. Wat uh, syndicale uh, organisaties wel volgehouden hebben, dat was de bezetting van het terrein. Waar ze een, in hun termen gezegd, ...oorlogsbaat hadden van enkele duizenden wagens... ...die eh, niet konden geleverd worden tot eh, er een oplossing was. Ja.
1: Wat de werknemers betreft dan moet ik u zeggen dat er twee grote tendensen waren. Een groep van werknemers heeft zich van in het begin neergelegd bij de sluiting... ...en gezegd, van voilà, wij moeten een goed sociaal plan hebben. Terwijl een andere groep van werknemers op het standpunt stond... Renault moet open blijven. Renault open was een centrale slogan. Dus er is altijd vanaf de eerste dag een spanningsveld geweest tussen die twee groepen. En van in het begin heeft natuurlijk Schweitzer dat heel slim gespeeld. Hij heeft natuurlijk niet veel gezegd. Maar hij heeft wel van in het begin gezegd, op de beslissing kom ik niet terug. Het ik ga ze niet herzien, de beslissing. Maar hij heeft ook van in het begin gezegd, luister... Wij kunnen u wel een goed sociaal plan aanbieden. En bij gevolg zijn er een aantal mensen beginnen te dromen. Eh, het recht eh, van een goed sociaal plan. En vonden Renault Open niet meer zo belangrijk. Wat heeft daar ook enorm in meegespeeld is een uitzending van Panorama.
0: Goedenavond dames en heren. Mag ik u aandacht vragen voor twee reportages. Eén over...
1: Panorama heeft een uitzending gemaakt over een andere sluiting hier in Wilverde, Namelijk de lakker. Hier was een koekjesfabriek. Dat koekjesfabriek is gesloten. En men heeft daar alle voorstellen van het sociaal plan verworpen. En uiteindelijk hebben de mensen niets gekregen. Alleen het wettelijke. En Panorama heeft daar een uitzending over gemaakt. En in die uitzending kwamen de ex-delegés van de lakkeren vertellen hoe dat de vakbond hen in de steek heeft gelaten. En op dat ogenblik, als je een aankondiging krijgt, van de sluiting van uw bedrijf en men geeft een panorama-uitzending over een andere sluiting in Vivre. dan kijkt iedereen naar die uitzending. En dus iedereen is daar blijven mee zitten. Als we de lat te hoog leggen, als we te radicaal zijn, riskeren we van niks te hebben zoals de mensen van de lekker. Dus het tegenstelling, het spanningsveld dat leefde tussen de werknemers, genoemd open, goed sociaal plan, is uiteindelijk terechtgekomen in de syndicale delegatie, heeft zich ook verwoord tussen. Een vakbond die vooral op het standpunt stond van sociaal plan, en een andere vakbond de ons, dus het ABVV, die vooral stond op het standpunt genoemd uh, open, dat daar ook een, een conflict is ontstaan binnen de, de syndicale delegatie over de te volgen strategie. Uiteindelijk is er een actie op de Schaarbeeklei uh, uit de hand gelopen, zijn er een paar wagens uh, in, in brand gestoken en ik denk 24 uur daarna is de delegatie bijeengekomen. En hebben wij dus gezegd, voilà, we moeten inderdaad meer en meer gaan spelen op basis van het sociaal plan. En toen is er in feite een nieuw referendum geweest waar men gezegd heeft, voilà, wij willen dat de vakbond uh, voornamelijk gaat werken rond het sociaal plan. En wij willen geen staking tot de finish.
0: In juni 1997 vond de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen plaats. De uitkomst van die verkiezingen had een grote impact op het sociale conflict in Vilvoorde.
4: Madame, Monsieur, bonsoir. C'est décidément un film politique en accéléré que vit la France depuis quelques temps. Vous venez de le voir après la démission d'Alain Juppé. Ce matin, Lionel Jospin a été reçu à l'Elysée pendant une heure par Jacques Chirac, qui lui a proposé le poste de Premier ministre. Proposition acceptée. Il est 12h30, très précise. Lionel Jospin vient de passer une heure dans le bureau du Président de la République. Sur le perron de l'Elysée, il officialise lui-même sa nomination à Matignon.
3: Simplement, le, le Président de la République euh, proposait euh, de ik premier minister
1: en Er is nog een tweede externe factor die gemaakt heeft dat het de dossier langer heeft geduurd en dat er niet kon onderhandeld worden over een uh, sociaal plan. was het feit dat op een bepaald moment een expert is aangeduid, mevrouw Keizergruber, die moest onderzoeken of genoot Vilvoorde nog leefbaar was. En hoe komt het? dat die expert is aangeduid, dat komt door een aantal toevalligheden in de duurtijd van het conflict. Een eerste element daarin is de aanwezigheid van belangrijke leiders van de socialistische partij van Frankrijk op de betoging in Brussel op die zondagnamiddag. Een tweede element is dat wij een bepaalde actie gedaan hadden in Rijssen, waar er een socialistische burgemeester was en waar wij aan Bourgeois hebben gezegd wat gaan jullie doen als jullie de verkiezingen zouden winnen? En daar heeft Bourrois geantwoord, wij gaan die beslissing er zien. Dus dat is allemaal gefilmd, de mensen zagen dat allemaal op tv. Dus je moet weten dat er in die periode tussen de aankondiging uh, en dat bezoek bij Bourrois, ondertussen, door de uh, huidige eerste minister, nieuwe verkiezingen waren uitgeschreven. En iedereen ging ervan uit dat de rechterzijde die verkiezingen ging winnen. Iedereen ging ervan uit ook de leiders van de socialistische partij, van de Franse socialistische partij. Dus zij konden grote verklaringen doen over dat zij de beslissing zouden herzien. En zij hebben dat ook gedaan. Bij een aantal gelegenheden is dat ook duidelijk in beeld gebracht. Maar toeval wil dat de socialistische partij in Frankrijk de verkiezingen won. De dag daarna stond het ABVV, na de verkiezingen, stond het ABVV alleen... Bij de PS in Frankrijk om te zeggen: voilà, jullie hebben beloofd van de beslissing te herzien, wat gaan jullie niet doen? En dus het eerste dossier dat op het, de tafel kwam van Jospin, de nieuwe eerste minister in Frankrijk, was het dossier gedood. En toen, om een uitweg te zoeken, heeft men een expert aangeduid, mevrouw Keizergeroever, en zij ging dan onderzoeken of inderdaad men de beslissing kon herzien of wat men kon doen enzovoort. Een
4: goede avond, dames en heren. De Renault bedrijfsleiding stelt een onafhankelijke experte aan. Om meer duidelijkheid
0: te krijgen, trok een
4: delegatie van Renault Wilvoorde nog naar de Franse
0: staatssecretaris voor Industrie. Die zei dat de Franse regering grote druk heeft uitgeoefend op
1: Renault baas Schweitzer. Toch een kleine positieve noot dus. Wij hebben alleen meer uitleg gevraagd over de nieuwe industriële activiteit die men belooft in het communiqué. En het blijkt dat er vanuit de regering, vanuit de Franse regering zware druk is geweest om de heer Schweitzer tot die toegeving te dwingen. En daar duikt in haar rapportje waar dat zij maar twee weken voor gekregen heeft en wat geen duidelijke analyse was. Maar er moest hier zo snel mogelijk een oplossing komen... want de toestand was onhoudbaar geworden. Maar in dat rapportje wordt voor de eerste keer gesproken... van het behoud van 400 arbeidsplaatsen. Door een toeval van omstandigheden dat de PS uh, in uh, vastgesteld heeft... dat zij toch iets moesten doen... naar de grote beloftes die zij hebben gemaakt. Voilà. Dus dat zijn twee factoren die hebben gemaakt... dat het conflict vrij lang heeft geduurd... Uh, omdat er niet kon onderhandeld worden... Zolang dat de juridische procedure liep en zolang mevrouw Keizer Gruber aan het uh, uh, onderzoeken was, haar, uh, haar dossier aan het maken, haar expertise aan, aan het voorbereiden, zolang kon er niet onderhandeld worden.
0: Uiteindelijk werden er toch onderhandelingen opgestart over een sociaal plan. Er kwam een tewerkstellingscel om de Renault-medewerkers naar een nieuwe job te begeleiden.
2: Het eerste luik van het sociaal plan voorzag dat mensen eigenlijk nog twee jaar ingeschreven werden bij Renault en uiteraard op dat ogenblik een inkomen hadden. Weliswaar een stuk werkloosheid, bijgepast door Renault en zo verder, maar dat was de eerste zorg voor de mensen in het sociaal plan. Ik ben, ik ben nog aan het werk, ik ben nog ergens ingeschreven, mijn sociale zekerheid loopt nog en ik heb nog een inkomen voor minstens twee jaar. Grandioos was de vondst van de tewerkstellingscel. Men verplichte Renault als werkgever, om voor die mensen daadwerkelijk op zoek te gaan voor een andere job. En dus alle mogelijke middelen aan te werven om tot dat doel te bereiken. Met andere woorden, in veel andere sociaal plannen voorgaande was het een andere instantie die voor de mensen moest zorgen. Renault had het sociaal drama veroorzaakt. Maar moest ook de gevolgen dragen en was ook verantwoordelijk voor de oplossing van zijn mensen. En het andere luik was het brugpensioen. Voor een heel deel van, van ons mensen was dat ook wel een oplossing. Ja. Want die hadden eigenlijk van jongs af aan bij de Renault gekomen en nooit op, op een ander gewerkt. Hoor. En die kenden eigenlijk alleen maar het, het, het soort bandwerk dat wij aanboden. Voor andere categorieën, zoals mensen die in de kwaliteitsdienst werkten of in de beschildering of flasser waren en zo, was dat absoluut geen probleem. En hadden die bij andere grote firma's uit de regio onmiddellijk werk. Voor brugpensioen hadden we 633 werknemers die voor oktober 1999 de leeftijd van 50 jaar bereikten en die zijn dan allemaal op brugpensioen gegaan.
0: ABVV Metaal bleef tijdens de onderhandelingen hameren op jobbehoud en voelde zich gesterkt door het rapport van de Franse experte Danielle Kaisergruber dat het behoud van 400 arbeidsplaatsen verdedigde. Uiteindelijk besloot de Renault-directie om de nodige activiteiten te voorzien zodat alle werknemers die 45 jaar of ouder waren aan de slag konden blijven in het bedrijf.
1: De 400 arbeidsplaatsen hebben ons een mogelijkheid gegeven om iedereen boven de 45 jaar de kans te bieden om bij te blijven. Dat betekent dat mensen vanaf 48 jaar twee jaar cel, 50 jaar brugpensioen. Dus die mensen, als ze het wilden, uiteraard, konden in een systeem van brugpensioen terechtkomen. Dus de mensen die dan de kans kregen om in die 400 uh, te stappen, waren die verplicht. Zij konden ook de vertrekpremies nemen. Of zij konden ook gewoon twee jaar in de tewerkstellingsstel uh, blijven zitten. Dat kon ook. Maar wij hadden een criteria uitgewerkt, een combinatie van leeftijd en En zo werd iedereen op een rijtje gezet. En werd dan iedereen gevraagd, uh, mag je, uh, wil je blijven of wil je niet blijven? En uiteindelijk zijn daar 400 mensen uitgeselecteerd. Met het spijtige gevolg dat veel van onze jongere delegees, die zich enorm hadden ingezet in die actie, die dag en nacht zo goed als aanwezig waren in dat conflict, ja, dat die mensen zijn vertrokken. Dat doet wel pijn op zo'n ogenblik, terwijl andere mensen zo goed als of veel minder hebben gedaan en die mochten wel blijven. Maar ja, je moet dat objectief doen. Hè. Maar in uw doet het wel een beetje pijn dat je goede elementen, goede syndicalisten moet laten vertrekken. Maar het was allemaal zeer objectief. We konden ons niet veroorloven van daar een vriendjespolitiek te doen of de vakbond voor te trekken. Dat kon niet. Maar het is wel een gevoelig punt geweest, ja. Ik
4: denk dat alle pluimen naar Carlo Jacobs en Raymond Smulders moeten gaan. Dus mijn inziens, maar dat is mijn visie, was er meer te redden gevalt Indien het fabriek normaal had kunnen doordraaien en indien al onze specialisten ter plaatse gebleven waren. Ik denk dat het compromis dan, eventueel een ander model van maken of zo, dat, dat er kansen zouden ingezeten hebben. Weliswaar met een sterke afslanking, hè. Uh, maar tenminste dat men in die branche al gebleven zijn. Het is dus eer aan ons, aan ons mensen dat ze toch een 400-tal plaatsen hebben kunnen tewerkstelligen. Het was niet het mooiste werk, het was niet de branche als dusdanig, maar het heeft er toch toe geleid dat een 400-tal toch tot aan hun brugpensioen hebben kunnen doordoen op 56 jaar, als ik het goed voor heb. Ja.
0: Roland Rotte was een van de 400 werknemers die bij Renault bleven werken. Hij werd verantwoordelijk voor de personeelsdienst van het afgeslankte bedrijf.
2: Wij waren een toeleveringsbedrijf. Wij eh, maakten nog metaalstukken, onderdelen voor auto's. Lasten we nog. Wij eh, monteerden banden op velgen. Op industriële wijze. Dus met een, met een automatiseerde ketting. Daar werd het nogal smalend over gedaan. Want eh, we trekken de banden niet van Frankrijk. De velgen ook van Frankrijk. En we gaan de Belgische. Of Vlaamse lucht inpompen en we sturen ze terug. Maar het was een activiteit die redelijk wat verwant met ze was. Ik geloof een We hadden nog een activiteit op de eindafwerking. Wagens die op de parking stonden, werden, werden nog eens volledig een check-up gekregen. Vooral dat ze naar de verdelers werden gestuurd. Kleinere touchjes waren nodig en dergelijke. Wagens werden gekuist. En waren dan eigenlijk 100% klaar voor een klant gegeven te worden. Dus dat waren het soort activiteiten bij ons. Maar eigenlijk, ja, om, om, om op heel lange termijn te overleven, was dat toch niet hoor. Nee, nee, dat zat er wel in dat wanneer ons personeel echt de leeftijd had om bruggepensioneerd te zijn, toch de grootste, grootste groep. ...mensen dat die activiteiten gingen stoppen. En dat is gebeurd. We hebben nog eens een sociaal plan gemaakt. In 2010 schoten er nog een twintigtal, tweeëntwintigtal mensen over... ...die te jong waren voor opbrugpensioen. brugpensioen. En die hebben nog een jaar activiteit op de eindafwerking uitgeoefend. En dan hebben die de keus gekregen om over te stappen naar de firma... ...die de, de parking beheerde... En die de levering voor de verdelers deed, ofwel een ander sociaal plan te nemen, een uitredingsvergoeding en ander werk te gaan zoeken. En zo is inderdaad in 2012, dat was dan de einddatum, in 2012 het verhaal volledig gedaan geweest van de industriële activiteiten van Renault.
0: Door zijn ervaring werd Roland Rodé gevraagd om mede tewerkstellingscel te coördineren die de ontslagere no-medewerkers naar een nieuwe job moest begeleiden.
2: En dan spreken we over de tewerkstellingscel. Dan hadden we 2.271 medewerkers die we moesten begeleiden naar een herklassering. 1945 arbeiders en 326 bedienden. En daar zijn we ingelukt op, geloof ik... Wacht, dan moet ik eens goed kijken. bam, 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 bam. bam. Ja. 86 personen hebben uiteindelijk gekozen om niet in de begeleiding te stappen met alle respect, maar dat waren veelal dames iets wat op leeftijd juist niet oud genoeg om op brugpensioen te gaan, maar die, het, die het, het maar, te werken voor bekeken hielden hè? kinderen uit huis, huis afbetaald en die kozen om eigenlijk huismoeder te worden dus die 86 mogen we eigenlijk niet meetellen als zijnde niet gelukt. We bleven vier mensen over waarvan we geen oplossing hadden.
0: Hans Bonte was federaal parlementslid voor SPA toen de sluiting van Renault viel voor de wet aangekondigd. Vandaag is hij burgemeester van de stad.
3: De garanties die men daar bood naar hertewerkstelling, naar kansen krijgen, naar vorming, naar uh, voor een bepaalde groep... Toch de werkstelling behouden, de zogenoemde 400, uh, ja, heeft er wel toe geleid dat uh, het economische drama, dat on, ongetwijfeld gepaard ging met de sluiting van Renault en, en van de toeleveringsbedrijven, uh, dat dat eigenlijk relatief snel verteerd is geraakt uh, op het vlak van zeg maar, arbeidsmarktcijfers. Uh, dat neemt niet weg dat, dat de ellende die gevoeld werd door mensen door op die manier op straat worden gezet, blijvend is voor heel wat mensen. Maar globaal bekeken, economisch bekeken, op vlak van arbeidsmarkt eh, evoluties bekeken is de lange spreiding van de sluiting, het feit dat er nog een gegarandeerde werkstelling was, dat mensen konden eh, via ambitieuze outplacement programma's met behoud van loon, met ook de garantie dat ze konden terugkeren als het niet lukte. Ja, heeft er toch voor uh, gezorgd dat de economische effecten relatief snel werden opgevangen. En eigenlijk zou uh, die CAO voor een stuk nog altijd en meer dan ooit misschien uh, best bovengehaald worden bij moeilijke syndicale onderhandelingen. Uh, Renaud Vilvoorde was, was uh, de, de, de ganse sluitingsproblematiek, maar ook de reactie daarop was niet alleen helemaal nieuw in zijn brutaliteit, heeft ook uh, Ertoe geleid dat wetgeving veranderd is, dat, dat, dat er inderdaad Europese richtlijnen gekomen is om, om dergelijke brutale sluitingen tegen te gaan. En achteraf bekeken is worden ook voor een stuk de pionier geworden om uh, structurele problemen die in andere auto-assemblagebedrijven in, in België zich voor hebben gedaan, om ook dat daar goed op te vangen. Hè. Uh, we kunnen verwijzen naar Opel, we kunnen verwijzen naar Ford enzovoort. Dus, en eigenlijk zie je dat. De methode waarop dat die sluitingen daar, of die, die collectieve ontslagen daar, opgevangen zijn, uh, ja, een, een zeer grote stempel met zich meedragen over de manier waarop men hier de sluiting in Vilvoorde uh, geregeld heeft. Uh, en eigenlijk de methodes die bevochten geweest zijn door de syndicale organisaties uh, in, 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 uh, in Vilvoorde, uh, hebben geleid tot een ingenieuze cao die zeer gemakkelijk grote stukken gekopieerd geweest zijn in die andere bedrijven. Dus in die zin was Renault veel voor de niet alleen een, 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 een voorbeeld van, van sociale brutaliteit, maar eigenlijk ook voor een stuk sociale vernieuwing, die toepasbaar gebleken is in andere gelijkaardige collectieve sluitingen. Wel, het is zo dat uh, 22 jaar na de sluiting van Renault uh, ik nog persoonlijk zeer regelmatig geconfronteerd word met uh, de kwetsuren uh, van mensen. Als je het vanuit de stad bekijkt, is uh, Renault Vilvoorde een van die bedrijven eh, die uh, tijdens de industriele opgang van de regio en van de stad uh, heel wat fysieke uh, plaats heeft ingenomen in het stadshart zelfs. Eh. De, Renault, de fabriek van Renault ligt hier uh, op één kilometer van, van, van de kerk van het centrum van Vilvoorde. Uh, achter het station heb je de kat zitten, de gigantische parking waar de auto's uh, stonden. Je hebt hier en daar nog grote terreinen die achtergebleven zijn van Renault. Dus waar we nog niet in geslaagd zijn, en dat is in eerste instantie verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering, die sterke infrastructuren te gaan hergebruiken op een deftige manier.
0: Ruim twintig jaar na de sluiting is de erfenis van de Renault fabriek nog duidelijk zichtbaar in Vilvoorde. Maar wat was nu eigenlijk de motivatie van de Renault-directie om het bedrijf in België te sluiten?
1: De echte reden van de sluiting die we gekregen hebben... Bij de eerste ondernemingsraad was dat er een overcapaciteit was binnen de Renault-groep en dat men de productie moest centraliseren in een, aantal, een minder groot aantal bedrijven. Dat is ook een van de redenen dat we zo boos waren. Hè? Er werd nergens serieus gemotiveerd waarom Renault wilde de ging. Dat was geen dossier, dat was gewoon drie, vier zittingjes. Maar daar stond overcapaciteit omdat er dan zoveel kritiek kwam, is men achteraf komen vertellen vanuit Renault Frankrijk via Schweizer dat de loonkost hier te hoog was. Maar dat was zeker niet de eerste reden die men heeft opgegeven, was puur overcapaciteit. Waarom Renault Vilvoorde en niet een bedrijf in Frankrijk of een bedrijf in Spanje of in Slowakije of ik weet niet waar. Ja, daar valt natuurlijk van alles over te zeggen. Er zijn waarschijnlijk een aantal dingen die meespelen. Onder andere de loonkost. Maar het is ook zo dat Renault-Vilvoorde een klein bedrijf was geworden binnen de groep. Je moet ook weten dat Renault-Vilvoorde 50% van de tijd stil stond. Er werd niet s'nachts gewerkt. Er werd niet in het weekend gewerkt. Dus het aantal wagens dat hier werden geproduceerd was vrij klein geworden als we dat vergelijken met de grote bedrijven van Renault in het noorden van Spanje en in Frankrijk. Dus we waren een klein bedrijf geworden binnen de Renault-groep. En daar hebben we volgens mij... Een historische kans laten liggen, einde van de jaren tachtig, is er een onderhandeling geweest, een belangrijke onderhandeling geweest, waar Renault-Rex in feite voorstelde van de capaciteit, de productiecapaciteit van Renault, met 50% uit te breiden. En zij stelden voor om naast de weekploeg een weekendploeg te maken, die werkte op vrijdag, zaterdag en zondag. En die mensen met die drie dagen te werken, zouden een inkomen hebben zoals vele arbeiders niet hebben. Maar daarvoor moesten de ploegen, de weekploeg, gaan werken negen uur per dag. In plaats van acht uur per dag. En dat is een hele discussie geworden. En dat is uiteindelijk gestruiken op het feit dat bepaalde vakbondsmensen absoluut eisten, want men had dat gerealiseerd in een aantal andere bedrijven van de metaal, dat die mensen in het weekend maximum 24 uur mochten werken en hetzelfde loon moesten hebben als de andere mensen die in de week werkten. En dat is gerealiseerd in bepaalde metaalbedrijven. Maar dat ging dan over 10, 20 man, die ergens op een cruciaal punt in de productie, dat gestremd zat en daar, men, daar meer moest kunnen produceren om de rest mee te trekken. Hier wou men een ganse ploeg, 1200 man, laten werken in het weekend, ja, als je die allemaal evenveel laat verdienen als de 2000 die werken in de week, ja, dat is natuurlijk onuitbaar. En dus dat systeem is gekelderd geweest vanuit een aantal grote ideologische principes van bepaalde vakbondsmensen die niet konden zien dat dat totaal anders was dan hetgeen was gerealiseerd in een aantal metaalbedrijven in het tienste. Terwijl ik heb altijd een ander standpunt daarover gehad. Uh, ik heb altijd gezegd, luister, uh, ik denk dat er een publiek is in dit land dat zeer tevreden zou zijn met de zaterdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag te werken, met een mooi inkomen te hebben ja, en dan nog vier dagen vrij te hebben om wel vrije tijd te nemen of nog elders te werken of te studeren of ik weet niet wat. Maar ik ben er absoluut van overtuigd dat er toen ook al een publiek was dat bereid was om in het weekend te werken uh, voor dat loon. Natuurlijk, wie heeft erover gestemd? In een stemming is dat gekelderd. Ook omdat bepaalde vakbonden dat absoluut bleven afbreken. Dat is gekelderd door de mensen die werk hadden. Hè? Dat is niet gekelderd door de 1200 die misschien een job hadden kunnen krijgen. Hè? Maar goed, ik denk dat we daar een belangrijke uh, kans hebben laten liggen om Renault Vilvoorde, uh, om daarvan een grote bedrijf te, te maken dat meer meespeelde binnen de Renault Groep, had dat nu de sluiting vermeden. Daar ben ik niet van overtuigd hoor. Pas op, hè. daar ben ik niet van overtuigd. Dat kan ik ook niet bewijzen. Ik zeg alleen dat daar de vakbeweging in mijn ogen een historische kans heeft laten liggen.
0: Dat was het verhaal over de Renault-fabriek in Vilvoorde. In een volgende aflevering staat de carrière van BBTK-voorzitter Erwin De Dijncentraal. centraal. Wil je nog meer weten over de geschiedenis van de Vlaamse metaalindustrie? Bestel dan het boek IJzersterk op de website van ABVV Metaal.